0: Csak ülünk és
1: mesélünk. A második hullám, a Seconder Season. stereo széles hangsávú podcast a mozgókép szerelmeseinek és mindenkinek, aki jobb híján ezt hallgatja. A főbb szerepekben Forgács V. András, Laskapál valamint Mester Ákos. Özönvízszerű ömlengéssel köszöntjük a kedves hallgatókat a Csak ülünk és mesélünk Viharvert stúdiójából. Folytatjuk a képhatáron túli magyarok bemutatását, nyárközepi válság stáb értekezletünk alkalmával. Czervusztok urak! <gül> Forgács v. András, Londonból! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Laskapá, új újbudáról,
2: Tiszteletem!
1: Jó maga, Mester Ákos, pedig óbudáról küldöm ki a szavakat az arcomból. Ugye volt egy rendhagyó csüm, tehát hogy mielőtt valaki félreérteni, hogy megfeledkeztünk a saját adásmenetünkről, hogy ugye a képhatáron túli magyarokról beszéljünk. Úgy volt, hogy lesz egy ilyen kedélyes csücs, amiből végül egy Richard Donner emlékműsor kerekedett, azt ajánljuk mindenkinek, aki esetleg még nem hallgatta volna meg, bár elég jók a számok. Annyit szeretnék csak hozzátenni, ezt valószínűleg az első rész elejére kellett volna nem, de akkor volt egy nagyon szép szakmai definíció a Bandi meg részéről, hogy miért foglalkozunk a képhatáron túli magyarokkal, hogy igazából bennem ez már korábban megfogalmazódott, hogyha van egy fizikus vagy egy kémikus, aki születik valahol Magyarországon a 19. század végén, 20. század elején, történelem miatt ugye így vagy úgy, de külföldre kerül, ott diplomázik, elindul egy szakmai karrierje, és aztán 40-50 éves korában mondjuk kap egy Nobel-díjat, hogy az magyar Nobel-díjasnak számít. De hogy igazából szerintem Zsigmond Vilmos kivételével valamiért a köztudatban azokat tartjuk mi magyar Oscar-díjasoknak, akik ilyen magyarországi rezidenciával rendelkeznek? Vagy nem tudom, hogy ez tök fura, pedig hogyha a, nem tudom, a Kertész Mihálytól kezdve a Herceg Gézáig, vagy a Székely Jánosig, tehát hogy, hogy így vannak, de hogy őket valahogy nem hívjuk. Vagy ugye beszéltünk a kordákról, azért a korda vince ugye, mint látvány tervező, szintén oszkárdias, és hogy mondjuk, ha összevetjük egy Szent Györgyi albert vagy vagy akárkivel a Fasori Gimnáziumból. Na mindegy, csak hogy ez egy ilyen furaság. Tehát, hogy nekem ez volt még egy ilyen vitaindító, ezt akkor tessék most visszarakni az első részbe, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vélekedtek erről, hogy most kevésbé magyar oszkárdiasok, vagy kevésbé magyar díjasok azok, akik ugyanilyen sorsot éltek meg.
2: Úgy gondolom, hogy mindig is volt, és mindig is lesz egy pici ilyen kisebbségi érzés, mert bezzeg mi is, mi is tudunk ám olyat, mint mások. Tehát, hogy ez ebből a szempontból érthető, és talán ezzel nincs is semmi baj. A problémát ott látom, amikor ez már így nagyon, nagyon túl van lihegve, hogy gyakorlatilag mindenki, akinek a déd dédnagymamájának a második unokahuga volt magyar, és akkor már őt is bele, beleteszik ebbe a ö, pakliba, tehát, hogy most a Drew Barrymore édesanyja oké okay, valid, de hát ő azért nem sokat tett azért hozzá, hogy mondjuk így a hollywoodi sétányra kerüljön a csillag, illetve hát pusztán ugye egy, egyféle szervvel járult a, a sikerhez hozzá, és...
3: kettővel azért. Bocsánat,
2: jó, akkor legyen három, és akkor le-
3: lefettük a lehetséges <gül> részleteket. Senki többet?
2: <gül> hát, hát tudod, hát kihány ki posztút, tehát, hogy ez, ez pusztán ez <gül> ettől függ. Akkor én azt érzem, hogy egy, egy picit álljunk meg, talán vannak olyanok, akik ugye mondjuk egyértelműen világsztárok, és nekik vannak magyar rokonaik, és például mondjuk a, nem tudom én hirtelen most ugye az Elzapat, aki ugrott be, mint Chris hemsworth né. De, de a Goldi Haun, Mariska Hargitai, jel, Mariska hargitai tehát, hogy, és emellett vannak olyanok, akik valóban magyar származásúak, sokkal jelentősebb dolgokat értek el, csak, csak nem éppen színészek, hanem mondjuk a kamera másik oldalán szerepelnek, vagy mondjuk reklámfilmezésben voltak jók, és, és őket viszont nem említik meg. Noha, ők akár Magyarországról mentek el, akár jelentős ugye a helyi kinti kolóniának jelentős arcai voltak. Tehát én ezt sokkal jobban, sokkal többre értékelem, na, igazság szerint.
1: Hát vagy hogyha húzunk egy olyan még szigorúbb határvonalat, hogy hogy mondjuk a szakmájukat elkezdték itthon. Tehát például Rózsa Miklósnak a zenei, nem tudom én, tanítatás azért csak Budapesten kezdődött, és hát oszkár díjas. Tehát, hogy ugye van nekünk egyetlen egy színészünk, aki Lukács Pál, tehát aki Magyarországon is színész volt a 20-as években, és aztán rajna őr járat, azt hiszem.
2: Tehát, hogy igen, mondjuk azért Lugosi Béla is azért csinált ezt azt, mint ugye a Nemzeti színésztagja, Tehát, hogy és szőke szakál. Szőke Tehát, hogy de, de akkor még ugye a két világháború között azért ez teljesen más, mint mondjuk a második világháború után. Tehát mások a lehetőségek, mások a pozíciók, más maga a mobilitási készség, és, és hát ugye a történelem is más lépéskényszereket hozat. Ez, ez
3: egy ilyen érdekes és aranyos, időnként talán parókiálisnak tűnő diskurzus azon, hogy vajon melyik érdemes, kiváló művész számít magyarnak, vagy sem. Beneflek, ugye? Géza. Gézával is ez a probléma, hogy ez így messziről tűnhet ilyen, ilyen aranyos parokielis dolognak, de, de ugyanakkor azzal értek egyet, amit Pali mond, hogy, hogy ebben van egy kicsi kisebb érzés, ami talán nem feltétlenül helyes vagy jó, hogy ez így kompenzálódik, de Isten igazából talán ez a legkevésbé ártalmas dolog, amit tudunk Tenni magunkkal, hogy elgondolkodunk azon, hogy Tony Curtis az honnan származott el, és hogy hova érkezett meg. Szerintem nem von le a művész értékből az, hogyha valaki nem látta az óhazát, hanem csak a szülein keresztül éli át, éli meg a magyarságát. Lelke rajta. Szerintem, szerintem legyünk befogadóak és megértőek a, a mindenféle felelkezettel. Persze,
2: csak akkor mind, mindig eszembe jut ugye Habsburg Otto, aki amikor Budapesten, illetve Magyarországon járt, akkor lelkesen elmondta, hogy hát mi magyarok azt szeretnénk, majd elment Brünnbe, és utána azt mondta, hogy mi csehek azt szeretnénk, el, elment Tirolba, és azt mondta, hogy mi osztrákok azt szeretnénk, tehát hogy tehát ebben benne van az, hogy... Hát kérlek, ez a monarchia. Tehát... Nyilván... Sok nemzetiségű ország, igen, tehát, hogy Igen, de hát a Louis Székely, amikor Budapesten jár, akkor ő büszkén mondja, hogy igen, ő, ő magyar és magyar származású, és akkor csinál belőle vicceket. Amikor viszont Floridába megy, akkor ő éppen mexikói. Amikor igen. meg máshol, akkor meg amerikai. Tehát, hogy azért vannak ezek a egyébként többes identitások, amik hát, hogy mondjam, marketing, illetve a kereskedelmi célból könnyebben kihasználhatóak.
3: Ó, abszolút, abszolút. Hát én vagyok az élő tanúbizonsága. Basszus,
2: és tényleg elfelejtett. Oh. É, a szerkesztősége egyharmad a képhatáron túlítás. Igen, igen.
3: Nekem a, nekem a filmográfiámnak a fele az gyakorlatilag fele magyar, fele brit, úgyhogy...
1: Ja, de mindegy, ez csak egy ilyen érdekes indító volt, vagy elgondolkodtató dolog. De azt gondolom, hogy akikről főleg az elmúlt adásban beszéltünk, és hogyha valaki utána nézett, egy tök jó show össze is lett állítva ilyen önéletrajzokból, akkor, akkor ezért láthatja, hogy, hogy, hogy vannak köztük olyan akár filmes szakemberek, akik elkezdték a pályájukat itthon, tehát nem az, vagy a a testvérük, nagymamája még magyar volt, hanem ők esetleg magyar filmesként mentek ki, vagy, vagy európai filmesként. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, és hát adósok vagyunk még, ugye egy új nemzedékkel, illetve ugye azt is már így beígértük a a hallgatóknak, hogy egy kicsit leszűkítjük a képhatáron túli magyarokat, és egy földrész északi féltekére fogunk kicsit most bezúmolni, és igazából előveszük a (gül) juharszirupot, meg a flanelingjeinket, és hát akkor
3: kezdjünk is bele. Ákos, egyébként lehet kérni zenét? Csak azt lehet kérni. Mert akkor akkor a Virdel Jankovic-től szeretném kérni a Canadian Idiot című számot. <Szoros>
1: Az, az, hát Michael morrow tudjuk, hogy egy érdekes ország, hogy előtte nem tudtunk róla semmit, de hogy megvan az az iszonyatos előnye, hogy, hogy az angol az egy hivatalos nyelv. És innentől kezdve ugye a szomszédos Amerikával, ebből ők, vagy, vagy fordítva az amerikaiak azért időnként sikeresen hasznot is húznak, mert hogy eleve egy tök nagy piacra dolgozol. Ugyanígy vannak ezzel a britek is szerintem. Tehát eleve van egy ilyen speciális, nem tudom én, helyzete. És ezen kívül mit kell még tudnunk az újkori kanadai filmművészetről, ahol hát elég sok magyar névvel találkozunk.
2: Ugye 45-47 között, mondjuk így, hogy viszonylag szabadabban voltak átjárhatóak a határok. Családok, esetleg szétszakított családok könnyen mondták azt, hogy akkor ők inkább nem maradnának Magyarországon. Ugye Amerika felé, ami elsősorban ugye Kanadán keresztül vezetett az út, ugye Izrael és Ausztrália volt ez a három irány, ahova nagyon sokan elindultak, és hát 47, és és ugye 1956-os forradalom után, ugye abban a két hétben több mint 200 ezeren hagyták el az országot, például Andrew G. Vajna, ki szinten ugye, 10 pár éves volt. Őt konkrétan a szülei rábízták egy ismerős házaspárra, hogy akkor velük menjen át a határon. Ő először Kanadába került, ugye a Vörös kereszt révén, és egy hát későbbi visszaemlékezésekben, meg újságcikkekben megemlítette, hogy hát élete legrosszabb, másfél két éve volt, amit a Kanadában kellett tölteni. Egy olyan városban, ahol semmi nem történt a szószoros értelmében. Csak az rántottak ki ebből a helyzetből, hogy a, hogy a szüleinek sikerült Los Angelesbe vicélni, és onnantól keze már mert könnyebb volt megszervezni ugye a, azt, hogy, hogy a család egyesüljön. Szintén ugye 56-os menekültek, ugye a Frank Darabont szüle, szülei gyakorlatilag éveken keresztül menekültáborról menekültáborra jártak, és hát ugye maga Frank Darabont is egy Párizs melleti menekültáborban született, és csak utána tudtak kimenni az Egyesült Államokba. Úgyhogy meglehetősen változatos életutak vannak, voltak. Ugye például egy olyan kanadai Magyar, például John Kemény, aki többek között ugye az Allianz egyik alapítója volt erről a cégről majd egy picit később, és ugye ő például a 60-as években ő, reklámfilmekkel próbálkozott, ugye nagyon sok újonnan alakult televíziós társaság volt, akik jelentős reklámidővel rendelkeztek, és hát ugye a cégeket össze kellett kötni ugye a televíziókkal, és ő ebben rendkívül profi volt, és ez ez adta az alapot majd a későbbi nagy céghez. 1984-ben alakult meg ugye az Allianz, ugye Kanada legnagyobb filmgyártó cége, aminek tévés, mozis, reklámos, klippes, mindenféle ága volt, és... Ugye az alapítók között volt, ugye, a, már említett John Kemény, Robert Lantos, András Hámori. Ugye most, ugye, Robert Lantos kapcsán azért elég sok hír jött, ugye, a Hunyadi sorozattal kapcsolatban, hogy ő, ő vállalta a, a nagyköltségvetésű produkciónak a leve, levezénylését. És ugye, hát emellett még a Daniéru, még ugye Montrealból, ugye Stephen Roth. Aki, aki kvázi tőzsgyökeres kanadai-ként az Allianzban megjelent.
1: Neki volt bejelentett lakcíme, tudod? És akkor
2: I- igen, hát, hát valahova be kellett jelenteni.
1: De egyébként, bocsánat, visszajön a kisebbségi komplexus, igen? de hogy ez azt jelenti, hogy akkor az alapítók háromötöde, az végülis magyar származású
2: volt. Igen, 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 és ezt nem, nem szokták így kifejezetten ismerni, vagy vagy ez a tény így picit talomban marad. Ezzel párhuzamosan azért tegyük hozzá, hogy a 70-es évek végén a kanadai filmgyártás nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. Önmagában is éppen megtaláltak olyan elbeszélési módokat, illetve olyan műfajokat, ugye a David Cronenberg, aki gyakorlatilag ilyen alacsony költségvetősű, scifi, zombis, vámpíros Porontyos. történeteket helyezett. Ugye a... Hű, de ez, na mondjuk ez szép volt, na, tehát ami szép, az szép. Ö, az időben volt ö, például a, a komárnói születésű ö, Reitman Iván aki nem volt I- magyar. igen, szlovák, szlovák, szlovákként. De hát ugye a Jesse Ventura, akinek ugye eredetileg János a vezetékneve, ő, ő szlováknak vallja magát. És. Tehát, hát, ugye azon a vidéken annyira nem egyértelmű, tehát. Hogy... Igen, hát ugye azok a csivák, akik beszélnek magyarul. És igen. elnézést kérünk minden szlovák származás és...
3: Én ezt a, a poént elmeséltem egy csomó cseh ismerősömnek, és eddig mindenki nevetett rajta, úgyhogy szerintem rendben vagyunk. Mi ő...
1: Elég minket a trash nevelés ajánlott, most a kurucin fog én ettől
2: félek. az a minimum. Hát ugye, de, ugye az a különbség a csehek és a szlovákok között, hogy a csek nem iszák meg a rossz sört.
3: <laughs> <hállam> és hogy... Én már látom, hogy a szlovák nagykövet így viszi a jegyzéket.
1: Ez, igen. Idén nem kapok a szlovák filmnapokra meghívót.
2: Hát, ha meghívót kapsz, ami, csak te fizeted a sört onnantól kezdve. Ami teszem hozzá, ez szomorú, mert
3: uh, amíg létezett a Pozsonyi Nemzetközi Filmfesztivál, minket meghívtak rá, és uh, azt el kell mondanom, hogy elképesztően uh, jó élmény volt, uh, fantasztikus vendéglátóak voltak a pozsonyi kollégák, úgyhogy ezt így most csak így eszembe jutott, hogy megemlítem. Uh, mielőtt így, így John keményel. azért kanyarodjunk vissza John keményig, mert ő egy, egy másik generáció, tehát, hogy ő 1920, uh, gyorsan így belenézek a, a jegyzeteimbe, tehát, hogy ő 1925-ben született, és uh, ezért így nagyságrendekkel idősebb a, a, a többi kollégánál, akár András hámori gondolunk, vagy a többiekre. Ő, ő mindenképpen egy ilyen doa a kanadai filmnek, a, a Toronto Star, mikor 2012-ben hunyt el, úgy emlékezett meg róla, mint a kanadai film meg nem énekelt hőséről, tehát hogy egy jelentős, jelentős de nem túlságosan ismert figurája a kanadai filmnek, és hogyha kanadai filmre gondolunk, akkor igazából nagyon nehéz bárkinek bármit felidéznie így rögtön, már hogyha tényleg cronenberg kiveszik a képből. Kanadai film az ugyanúgy létezik, és hát ők nagyban profitáltak ugye a közelség, az Egyesült államok közelségéből, tehát hogyha olcsó amerikai filmet kellett csinálni, akkor Kanada mindig is egy logikus célállomás volt, megfelelően magasan képzett szakember gárdával és színészeivel, úgyhogy mindig volt átjárás a kettő között, ehhez képest az, amit, hogyha ilyen nemzetállami nézőpontból nézünk, mint kanadai filmet, az így méretben annyira nem jelentős, de ugyanakkor vannak közte ö, olyan dolgok, amiket így az elmúlt időkig nem nagyon, ö, nem nagyon ismertem. Például van 1981-ből a tűzháború, ami szintén John Kemény nevéhez fűződik, mint film, és ez egy nagyon érdekes film, 81-ből a prehisztorikus korban játszódik, és gyakorlatilag előemberek, illetve hát őseink küzdenek meg a tűzért.
2: Tehát hát maga Jean-Jacques Anno, aki akinek megmondták, hogy francia dialóggal, max francia területen lehet sikeresnek lenni, tehát, hogy inkább ne beszéljenek azok az emberek.
3: Számomra legalábbis megint csak egy, egy, egy olyan, olyan furcsa élmény volt, annyira szokatlan, hogy, hogy hogy a túróban nem találkoztam én ezzel a filmmel korábban, hiszen témaválasztását is tekintve mégis, mégis van benne valami olyasmi, hogy, hogy ha nem ismerném a történetnek az eredőjét, akkor arra gondolhatnék, hogy ez biztos valami szifien, elemelt szifia, ami a távoli jövőben játszódik egy atomháború után, vagy egy, vagy egy fantasy. anélkül, hogy explicite használna ezeknek a műfajoknak a kellékeit, mégis teremt egy annyira mágikus atmoszférát, hogy valami elképesztő. Úgy kicsit sajnálom is a saját tudatlanságomat, hogy én ezzel a filmek korábban nem találkoztam, de a John Keménynek a, a produceri működésének az igazi aranykor, az tényleg a 80-as évek. Tehát, hogy ami aztán később Uh, Vikó kazettán előfordult ugye a kárpát pedencében ott van a Vasmadarak kettő, mert hát azért a Vasmadarak egyet még nem sikerült, de a kettőt már igen. A, az olcsósított Top Gun uh, másolatok között a Vasmadarak volt ugye az egyik legprofitábilis, tehát akkor nyilván az kapott folytatást. Azt hiszem Vasmadarak három és Vasmadarak négy is elkészült, de erre már nem, nem mernék megesküdni, és hát majdnem mindegyikben Louis Gasset Jr. Egy, egy olyan stabil két hetet azért dolgozott. Tehát, hát, hogy...
2: figyelj, valahonnan nyugdíjat kell
3: kapni tehát, hogy ez, ez teljesen és most nevethetünk ezen, és tényleg trash, meg akármi, de, de azért, azért e, e, valami, tehát hogy nem, nem feltétlenül érdemes e, lefitymálva nyilatkozni, hát, valakinek meg kellett csinálni a Vasmadarak kettőt is, és az hogy, az, hogy ez John Kemény produktszerkedéséhez köthető, az, az szerintem ilyen, egy ilyen extra cherry on top, ahogy ezt így mondanák mondjuk Montrealban, De mindemellett meg... Ezeket a, a sikeres vagy, vagy, vagy populárisabb filmét pedig arra használta, hogy kevésbé eladható, kevésbé piacképes dokumentumfilmeket finanszírozzon belőle, pont így 80-as évekből fölfelé, hogyha ránézek, akkor a, a gyilkos közöttünk, a Simon Wiesenthal sztori... Igen, az,
2: az nálunk is men nagy sikerrel még, még annak idején. Ugye ez is egy olyan téma volt, amiről keveset lehetett tudni, mert ugye a hivatalos tájékoztatásban ez nem jelent meg.
3: És akkor itt van makároinak a magyar rekviemje, tehát hogy látható, hogy amint a politikai változások szele elérték ugye kelet-európát, akkor ő felbukkant ugye Magyarországon, és hát amit tudott, ezt ő segített. A romjaiból valahogy kikászálódni próbáló magyar filmgyártással, amelyek nagyon-nagyon rosszat tett ugye a késő 80-as éveknek a gazdasági és politikai átalakulásai.
2: Még annyira visszatérnék, hogy ugye a, ugye a 70-es évek végén ugye beindult ez a speciális kanadai önálló filmgyártás, ugye egyrészt ugye a vígjátékok, ugye a Ceviches, De Necroyd, Ivan Reitman és hasonló jellegű produkciók, illetve ugye a Cronenberg, aki ezt, ezt a horroros ős, cifis vonalat vitte tovább, és hogy 80-ra, 80-81-re, mindkét tábor már kapott hollywoodi ajánlatot. Viszont ugye Kanadában meg hát nyilván ezeknek a klónjait próbálták kitermelni. Ugye van, van két kedvenc magyar-kanadai filmesem, a, az egyik Péter Medák, aki szintén ugye 56-os, és a másik Tibor Takács, akik... Szintén egy-egy ilyen Kronenberg, hát az a hogy az szót akartam mondani, de végül is inkább... Epigon. Epigon. Igen, igen, valami olyasmi talán. Talán ez... A...
3: ez, ez Szebben hangzik, tehát ha azt mondod, hogy utánzat az egy kicsit derogat, de hogyha epigon, akkor inkább A Kronenbergi iskola. A Kronenbergi iskola.
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ugye mindig az volt... A... Exisztenzialista művészet. A... Köszönjük abból, aztán volt elég, igen karadai filmgyártás ezeken a nyomokon jutott előre, hogy próbáltak ugye a költségeket alacsonyan tartani, viszont a terjesztői hálózatokba meg becsatlakozni, nyilván amerikai koproducerek, esetleg ugye francia koproducerek révén, attól függően, hogy éppen most a, ez inkább ilyen amerikai érdeklődésű film volt, ugye ez főleg a a ö, részek, illetve hogyha cifisebb, akkor pedig, ugye nem tudom, még kockázatárát forgatták így Montréal környékén. Tehát, hogy, hogy abszolút a francia, és a kanadai és a, a montreáli Quebeci filmgyártás, az így mindig erősen párhuzamban volt. És hát ennek elősegítésére abszolút például az András Hámori vagy a Robert Lantos, ez, tehát, hogy simán összetudtak rakni egy nagy produkciót, ugye még a 95-ös Johnny Mnemonicot is, ami, ami már ugye erősen ö- Hát hogy mondjam, előlegzi a Matrix világát, hogy finoman fogalmazza. Proto-Matrix. Igen, igen, igen. Cyberpunk és... És, és hát ugye végül is a Keanu Reeves is ö, kanadai származású színész, tehát, hogy... Na
1: azt egyébként ajánlom egy esős délután mindenkinek, hogy annak nézzen utána, hogy kanadai származású színészek, és hogy hány állistás hollywoodi szúpersztárról fog kiderülni, hogy hát ők igazából... Ugye a favágóktól jönnek, igen.
2: Ill- illetve tényleg az, hogy aki a forgatáson kedves, valószínűleg kanadai.
3: <gül> Egyébként csak egy pillanatra ugorjunk akkor át tovább Hámori Andrásra, ugye ő 53-as születésű, András Hámori elnézést. Ő már a következő generáció, ugye ennek a, ennek a kanadai csoportosulásnak, és Sok minden más mellett, majd nyilván kifogunk térni a a száguldó bosszura, de hogy az egyik nagy hozzájárulása az egyetemes filmes műveltség művészethez, az az existence-nek a megproducerelése, 99-ből, azt hiszem ezt a 1999-ről szóló adásunkban már megemlékeztünk ezekről, és hogy létezik, az kell, hogy létezzen az a párhuzamos univerzum, ahol az existence vált azzal kult ö, ö, sikerré, illetve ö, anyagi sikerré, amivel egyébként a Matrix lett ebben a világban, amiben mi élünk. Tehát, hogy. Ö, hogy nem, Ákos így, Ákos, így egyet, teljesen unfazed néz rám. Nem, mert, semmi ugye, reakció. Nekem,
1: nekem ebben az egész, a nem is az Existence-ben, de az, a, ebbe az Alliance, vagy Szövetség, vagy nem tudom cégnél az az érdekes, hogy akkor, ha jól értem, akkor itt van egy filmgyártó vállalat, aki legyártja a Kronenberg filmjeit is, meg legyártja a Kronenberg utánzat filmeket is. Tehát ez, ez olyasmi, mint hogyha a Canon Group, nem tudom, meg, meggyőzte volna a tényleg jó rendezőt. Jó, ezt néha sikerült neki, de arról aztán a rendező később lemondott, vagy inkább. De hogy, de hogy, így, tehát hogy így több kategóriában, több színvonalban, több ligában is játszott volna. És ugye én csak annyit, mert ti sokkal iskolázottabbak vagytok alliance ben de ami még érdekes, hogy, hogy legalább annyira fontos a disztribútori szerepe. Tehát azt is tudni kell, hogy, hogy, hogy rengeteg sorozatot, meg rengeteg filmet ők forgalmaztak Kanadában, ami szintén tudottak annyi bevételt hozni, hogy a már említett kemény projekteket, a dokumentumfilmeket tudják finanszírozni. Tehát, hogy az is egy elég erős lába volt.
3: Egyébként a párhuzam a Menahem golan joram Globus párossal abszolút megáll, és most ez egy kicsit nehéz ezt elmesélni úgy, hogy ne hangozzon derogatívan az összehasonlítás, pedig nem az. Hogy ők összeállítottak egy tényleg valóban sikeres üzleti modellt, amiben sikerült anyagilag és egyébként is sikeres filmeket létrehozni, amikkel meg tudták ők finanszírozni a saját egyéb nehezebben elkészíthető projektjeiket. Tehát, hogy ez a fajta szimbiotikus viszony, ami ezek között a abszolút teljesen egymástól. Különböző műfajú filmek és mozgóképek között létezik, ezt ők abszolút meg tudták valósítani. Ehhez azra, arra is szükség volt, hogy ők voltak Kanada legnagyobb önálló filmgyártó stúdiója. Tehát, hogy ennélkül egy kicsit azért nehezebb lett volna, és hát azért a Canon az ambiciózusabb volt nemzetközi szinten, hiszen ők, ők nagyon nagy világszerte terjeszthető filmeket akartak, és hát Értelemszerűen egy bizonyos összeghatár fölött már nem voltak hajlandók erre áldozni, és ennek sajnos a filmek látták a kárát. Illetve egy
2: nagyon fontos dolog, ami, ami gyakorlatilag egy korszakot jelez, hogy amíg a Canon gyakorlatilag mozi filmekre koncentrált, addig az Alliance-nak volt egy televíziós lába. Ami azt is jelenti, hogy akár ö, ők szervezték le a forgatást bármilyen amerikai sorozatnak Vancouver környékén, meg hogyha be kellett menni az erdőbe, ugye, az kil- <gül> ugye, ugye hát 90-es évek közepén végén gyakorlatilag a, az éppen forgatásra használt erdőt fel kellett osztani, hogy akkor itt van a Warner, ott van a Kolumbia, ott van a, és, és hogy akkor lehet, hogy ne lógjunk egymás szájába. És... Sőt, Vancouverben volt egy homokbánya,
3: amit éveken keresztül használták sivatagi jeleneteknek a felvételéhez, csak az, az, az a baj, hogy a 2000-es évek közepére beépítették. Tehát, hogy mire oda került a sor, hogy nagyobb volumenű produkciók ugye állandóan használták sivatagnak, ma már, hogyha ameddig a szemellát ellát, raktárak vannak ott, ahol egy 10-15 évvel korábban majdnem nagy vége láthatatlan homokdűnék voltak.
2: És ez, és ez csak a bérmunka, ez, ez a bérmunka rész, amiből ugye pénzt kerestek, illetve hogy nekik voltak saját sorozataik, amik általában korábban sikeres ő, amerikai mozifilmeknek a sorozat verziósítása volt, tehát hogy ugye, a, ugye az FX, ugye a trükkös halál, a robotzsarú, volt egy
1: emlékmás sorozatuk
2: is. Emlékmás sorozat, igen, emlékmás 2070, tehát vagy valami ilyesmi volt. A... Tehát, hogy, ö, tehát, hogy ők ezeket a ö, franchise-okat gyakorlatilag itt tovább építették, hogyha lehet ezt mondani, és akkor még az ilyen dolgok, hogy nem tudom, a, a, a Degrassi Gimi, mint, mint egy ilyen young adult, egy ilyen tini, abszolút tini sorozat. Tehát, hogy ö, tényleg az volt a fontos, hogy egyrészt ugye sorozatra ö, könnyebb volt szerződni, hogyha már megvolt ugye a, a sugárzó csatorna, másrészt meg ugye ezek a címek mindig garantáltak legalább egy évadot, hogy azt meg lehet csinálni, és akkor az, az még ez a rendes ö, kábeles m- évadonként huszon két részes oh, sorozat. Mondok még
3: egyet egyébként így, ami most jött eszembe, Fraser és a Farkas. Tehát, hogy euh, amikor a, a kanadai lovasrendőr ugye elkerült Chicagóba, és de ezt, is sikerült, ezt is sikerült Kanadában leforgatni. Tehát a kanadai tévésorozatunk megvan az a, az a, az a bája, hogy ugye mindegyik valahol az Egyesült Államokban játszódik, de az összes Vancouverben forgott. Tehát, hogy... <sítható> Nagyon kevés. Van, van egy sorozat, aminek most nem jött eszembe a címe. Az, azzal került be az egyetemes filmtörténetbe, hogy az volt az első kanadai sorozat, amit Kanadában gyártottak, és ott is játszódik. Ah. És ez a, ö, hogy hívják, a, a testvérek és démonokat vadásztak. Mi a magyar címe?
2: Oda át, nem? Nem Tom vagy, vagy így van, így van. Vagy, vagy ide át.
3: Supernatural a magyar Nem, hogy az, hogy az, 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 az. az, 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 az.
2: Igen, ez a sorozat volt az odaát,
1: és ideát pedig ugye ugyanilyen nagy szó volt, amikor végre egy Hollywoodi filmben
3: Budapest-Budapestet játszotta. Hát, és ez akkor, hogyha már úgyis a kanadaiokról van szó, akkor a napfény íze jutott eszembe ugye szintén Robert Lantos e, producerelt, ott van az a bívó verseny, amit az azért nehezen tudunk elfelejteni az Iparművészeti Múzeumnak a lépcsőházában, tehát az aulájában.
2: Igen, abszolút, tehát, hogy, mint ahogy mondtad, tehát, hogy azért korábban is volt egyfajta pozitív viszonyulás, mondjuk úgy, hogy akár forgalmazásban, akár tőkében, a magyar filmeseket próbálták segíteni, hát hogy ők mennyire éltek ezzel a bizalommal, az elég vegyes, és, és igen, például az, hogy Szabó István mondjuk Tarbél a mellett a másik olyan rendező, akit a világon bárhol úgymond el lehet adni, és, és hogyha magyar film, akkor az általában Szabó István, az, az például a kanadaiak forgalmazási gyakorlatának is köszönhető. És, és igen, ugye a, a napfényze, a csodálatos júlia, azok mind, mind ilyen, ugye ott ugye Annette Benninget ugye Oszkárra is jelölték, tehát hogy benne volt az, ö, az ötben az többek között ennek köszönhető. Hiszen csak, egyrészt csak magyar finanszírozással ezt nem letett volna, pláne akkori körülmények között létrehozni, vagy csak óriási kompromisszumok eren. Itt pedig gyakorlatilag kvázi felépítették azt a fajta megbízható, érthető, és ugyanakkor mégis művészi rendezőt, mint, mint Szabó Istvánt, akit bármikor a, a Sonic Classics-en belül ki lehet adni.
1: Egyébként az opera kedvelőknek mondanám, hogy Gerdesics Ferencnek volt egy jelenete a napfény ízében, ami még az ilyen 19. század elejé ősökről szólt, hogy ő kotyvaszt valamit a föld alatti kis műhelyben és felrobban. Ez lehet, hogy a DVD látható, de emlékszem, hogy... De, de
3: várja, t- létezik olyan jelenet a napfény izében, amit, vá- amit kivágtak? Tehát, hogy ez egy órás film? Tehát, hogy abban mit...
1: Az a durva, hogy hosszabb volt, hosszabb volt ő. <suk> Tehát, hogy, 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 hogy forgott ott rendesen a kamera. Ezt azért tudom ilyen jó, mert a, az annyira nem érdekes. De hogy, de hogy nekem ez megmaradt így a, a sztoriból, igen, az nem volt egy... Nem Volt egy rövid film, és hát ugye most megint a feleségem történetével itt vagyunk egy három órás. Én viccesen azt mondtam, hogy egyenliedikot csinált egy szabó István filmet, de hát majd
3: meglátjuk. <gül> Hámo Andrásnál láttam, ugye, ö, Biblioték Paszkál. Tehát, hogy ö, ezek, ezek abszolút élő ö, ö, kapcsolatok, és hogy, hogy Részesei ők az egyetem, a jelenlegi kortárs magyar filmnek is, tehát hogy lehet, hogy egy kicsit ezoterikusan hangzik így beszélgetni a Kanadába szakadt magyar producerekről és filmesekről, akik ugye tényleg megvalósították a kanadai filmgyártást, mondhatjuk szerénytelenség nélkül, de ők abszolút élő, jelenkori részesei is a magyar filmgyártásnak.
1: Sőt, van olyan harmadik generációs kanadai Producer, akivel én pár éve beszélgettem, és amikor elkezdtek jönni ezek a tévésorozatok Magyarországra, ott például a háttérben nagyon sok munka zajlott, ahol, ahol meggyőzték a, a, az amerikaiakat, hogy tessék itt forgatni. Tehát, hogy, hogy ez abszolút a mai mai napig ennek van kontinuitása. Én azt gondolom, hogy amiről még nem beszéltünk, és hát ugye Wagner óta tudjuk, hogy minden, ami elkezdődik, annak vége is van, hogy az Allianz végéről ti mit tudtok? Mert elég szűk nyilatkozatokat hallani erről, vagy olvasni.
2: A válság ugye a 2008-as az, az erőteljesen, erőteljesen megrázta ezt a céget is, hát ö, részben ugye az ingatlan tulajdonok miatt, ö, másrészt pedig hát ö, az adott cégek ö, nagyon sok mindenbe fektettek, csak mondjuk pont reklámban nem, új sorozatok gyártásában nem. Ugye 2008-as ugye a legutolsó forgatókönyvírósztrájk, amikor nem is lehetett forgatni, tehát akkor így nagyon-nagyon sok minden összejött, Úgymond. És hogy például ugye az Allianznál, ugye egy másik kanadai cég, szintén aki ezen a pályán mozgott, ugye a entertainment van szállt be, ami gyakorlatilag a Hasbro tulajdon, tehát hogy egy játégyártó cég.
1: Hát egy tőkeerősebb vállalkozás, igen. Igen,
2: mondjuk amit nem rázott meg annyira a válság, igen. de ö, ugye ebben a az Entertainment van, ugye az emblénnek is van százaléka, ugye a Spielberg cégének, a, a Mark Gordon Company-nak, ami kötődik ö, producerekhez, de ö, mondjuk ugye a Grey's anatomy gyártották, vagy a, a gyilkos elméket de ugye ez a cég az, ami a a grú és hozzákapcsolódó részeket gyártja. Mondjuk azt, hogy egy modernebb felfogású cég, aki talán még jobban ki tudja választani azt, hogy mi az, ami sikeres lehet a piacon.
3: Hát és nagy a legnagyobb filmdistribúciós vállalata a piacnak a 15%-át ellenőrzi, ami azért Elég jelentős.
2: Hát ugye nálatok, hát nálunk ugye 70 alatt meg se kotyant.
3: Az a lényeg, hogy itt voltak körbe-körbe akvizíciók, főleg, főleg az lehetett az oka, és itt most csak spekulálok, mert hogy nem állnak a rendelkezésemmel, nyilván a számok, de hogy, hogy azért itt egy, egy, egy nagy, adag, nagy adag adósságot görgetett maga előtt a cég. A változó időkkel már nem nagyon tudtak mit kezdeni, és, és igazából minden ilyen cég, Beleértve egyébként, ha már szóba került, akkor a nemrégiben értékesített MGM-et is, hogy, hogy igazából a könyvtár, ami a, 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 az intellectual property, ami Értéket képez ezekben a vállalatokban. Sajnos ennek így vége lett, de hát az Entertainment van az így teljes egészében bekebelezte az egészet, úgyhogy ha egy vasmadarak rebootra vágyunk, akkor azt az Entertainment Bankon kell számon kérni.
2: Még egy, mondjuk azt, hogy egy másik vonala, ugye az Alliance mellett, ugye a Robert Halmi Junior és Senior szintén. 50-es években ö, mentek ki, és hát ö, gyakorlatilag szintén a, az Allianz mondjuk égisze alatt tudtak dolgozni, de egy viszonylag önálló vállalkozást tudtak vinni, és ugye ők is ö, ugye a Magyarországon forgott akkor ugye a Telvilmos, amiben, ö, a, amit hát gyakorlatilag ők gyártottak, és hát ugye a most ö, előkerült George Mihálka is ott rendezett több részt, illetve a, az, hogy a, az ő cégüknek volt köszönhető, hogy az a fajta családi filmkészítés, főként, főként televízióra való filmkészítés, az egyáltalán polgárjogot nyert, és ez a, ez a családi film, történelmi film, mint, mint műfaj, ami, ami mindig ez a, ez a PG-13, tehát, hogy így maximum egy ilyen harc vagy háború az még belefér, de azért nagyon sok, sokkal több nem. És, és gyakorlatilag ennek a piacnak a nagy részét még mindig a kanadaiak fedik le. Ezek ilyen tévéfilmek, és, és hát kvázi, mondhatnám, hogy ilyen Netflix filmek, de hát de ezt ők már korábban a 90-es évek végén elkezdték gyártani. Általában mindig a valami.
1: Valamárkusz közelebb álló.
2: Igen, tehát hogy Nem. mostanában ugye az, az ilyen romantikus televíziós sorozat, vagy, vagy romantikus TV film, az, 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 azt még mindig a, a, a kanadaiak tartják a kezükben. Ezek miatt, a hagyományok miatt.
1: Figyeltek? ez a Takács Tibor a vérfarkasos faszi? Hát í- így még
2: állom. nem hallottam, de igen. Volt ez a
1: sorozat, ami, amit az egyik részét itt is forgatták, mert és is nem megy ki a fejemből, hogy most az ő vagy egy másik, de egy kanadai magyar rendező volt, hát. ami...
2: Hát figyelj, vagy a Péter medek, vagy a Tibor Takács. Tehát, hogy általában ők ketten. Nekem, amikor a Tibor Takács film volt, most így, most így hirtelen meg nem mondom, Rathger Hauer, Cascos, Bánfalviági, Árpa Attila, hát figyelj, tehát, hogy ezeket a neveket... Ez egy millió dollár. Neve, Ez hát egy millió az millió egész filmköltségvetés annyi volt, de tehát, hogy ezeket a neveket bemondod, és nem veszthetsz, tehát, hogy így...
3: Ez az, ami egy film pluszos film lenne, tehát hogy a. Film plusz így, plusz vagy, uh, mai film mai fogalmaink
2: És, és tudom, ilyen, ilyen jövőbe játszódott, és. hú... igen, az abban, hogy mindjárt meg fogom keresni, és ez borzasztó lesz. Azt hiszem, hogy az, opera, az operában ilyen, ilyen buli volt és, és ö, nagy neonfények valami egészen, egészen borzasztó dolog volt. Radger Hauer menekült. Jó tette. <laughs> De ugye ugye Tibor Tibor Takács a Szabrina Tiniboszorkány film változatának a a rendezője, tehát tehát ő abszolút a a fiatalság csuklóján tartja a kezét, és kiérzi a kérdéseket és válaszokat. halálos múlt talán az, az, az volt Peter Medák, Medálk Péter. 56-osként ment ki, és ő egy, egy viszonylag normális karriert épített fel magának. Ugye a Peter Sellers-el forgatott, ugye, ilyen zorró filmet forgatott még a 70-es években, és ugye elvett ugye egy amerikai opera énekesnőt, és onnantól ező például operafilmeket forgatott. Ugye a Carmen az egy ilyen nagyon jelentős Ö, alkotása, és ö, mondjuk a 90-es években ezek mellett ő a, az, hogy mondjuk a lényt nem, a lény kettőt, mert ugye az első az reggers a lény kettőt leforgatta, de hogy ö, ugye ö, Londonban is ö, forgatott ugye a Rómeó vérzéket, még a 90-es évek elején, ami egy ö, kemény krimi, és és abszolút ezt a a Brit Gangster filmet építi, és és annak a műfai részeit használja. És itt
3: él egyébként Angliában, és aktív jelenleg is, tehát, hogy nagyon hosszú idő után jelentkezett tényleg saját filmmel, ami pedig The Ghost of Peter Sellers, Peter Sellers szelleme, ami pont arról a bal sikerű második közös produkcióról szólt, ami nem forgott le, és sokáig a, a filmipar legnagyobb katasztrófájának tekintették ezt a filmet, hiszen rengeteg pénzt elköltöttek ennek a filmnek az elkészítésére, de nem készült el. Ennél kell kérnem
1: a, a hallgatóktól, mert Tibor Takácsnál nem találom a vérfarkasós filmet, viszont az utóbbi három évben két ö, családi karácsonyi filmet is rendezett, illetve a Vörös Cipelők sorozat két epizódját is. Tehát, ha valaki ilyen korai 90-es évek HBO-ját euh, szerette nézte, akkor találkozhatott az alkotásaival. Ék, nyilván ilyen, nyilván arra figyeltünk,
2: talán... tehát, hogy, 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 hogy tényleg milyen a színhasználat, igen. hogy akkor most, a, 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 most, akkor, most, akkor most tényleg három réteg, lenvászon volt fönn a kamerát. Igen, igen, igen. Hát ezek tény és való, hogy nem, nem lényegtelen kérdések. De hogy... Szóval, hogy neki...
3: Elméletileg gyártás előkészítés előtt áll egy, egy új filmje, úgyhogy úgy, Medák Péter az még abszolút aktív és, és alkot. Nem találtam a megfelelő magyar kifejezést erre, de hogy ő egy rendkívül szorgalmas, iparos rendező, hiszen neki a filmográfiaia lehet, hogy az, lehet, hogy az utóbbi 20 évben mondjuk nincsen tele annyi saját nagyjátékfilme, viszont ő rengeteg televíziós filmet meg tévésorozat epizódot rendezett, úgyhogy Szerintem ő is egy ilyen kevéssé, sajnos méltatlanul kevésé megénekelt magyar hőse a nemzetközi filmszakmának, úgyhogy még akár azt is lehet, hogy legközelebb visszatérünk rá a, a következő részben, hiszen ő technikailag brit és nem kanadai, tehát vannak itt átfedések.
1: Egyébként Tibor Takács Blowback című akciófilmje már az utómunkálatoknál tart, úgyhogy 2022-ben jön, és ő 51 címmel szerepel az amd n tehát abszolút egy termékeny rendező szintén. Mondom, ez egy kicsit szíven ütött ez a három év alatt két karácsonyi film, azért az úgy megterhelheti
3: az embert. A piac diktál, tehát hogy ilyenkor a, a, ami kell, tehát hogy nem tudom, hogy emlékszünk-e még, a, amikor egy olyan pár évvel ezelőtt, és ez még. Bőségesen azért a, a világjárványt előzte meg, amikor a Netflix így sorozatba egy szakmányba hozta ki a karácsonyi filmeket, a rosszabbnál rosszabb karácsonyi romantikus filmeket, mint a Christmas Prince és folytatásait, ami azt hiszem már három vagy négy filmnél tart. Egyik nagyon kedves kollégám és barátom ö, játszik is egyébként mindegyik filmben. Tehát, hogy van némi szimpátiám a, a franchise iránt. Franchise, na mindegy. Tehát, hogy ez a karácsonyi film, de hát már megénekeltük a karácsonyi filmet egy korábbi adásban, úgyhogy igazából csak Igen, önmagamat ismétlem.
1: Vannak ilyen kifogyhatatlan dolgok, mert hát ez egy elég erős brand, ugye erről beszéltünk a karácsony, tehát ez, ezzel a, a popkultúrában elég, hát sok mindent lehetne kezdeni, de általában inkább csak ilyen redundanciák vannak. Na jó, ami, amiről még mindenképp kell beszélnünk, az a, a már beharangozott, ugye friss hír, ami most mindenkit lázban tart, hogy valami mega produkció készül. Ugye a Hunyadiakkal kapcsolatban volt már szó nagyjátékfilmről, van egy sikeres könyvsorozat, és úgy tudom, hogy ehhez kapcsolódik a, a, a sorozat is. Sőt, ugye azt azért tudni kell, hogy Bán a, a könyveiből már készült hangjáték a Hajnalcsillag Fénye címmel a Kossuth Rádión, és papjános fergeteges alakításában egy ilyen tízrészes eposzt, én meg is hallgattam. Erről mi a véleményetek, vagy mit tudunk? Tehát mi az, ami, ami, ami már így felröppent, és hogy milyen nevekkel dobálózik itt Kálcsaba?
2: Alapvetően az, hogy a sorozat tízrészes lesz, és ö, ugye a Kanadai és rendezők mellett ugye a Nagy is szerepet kap.
1: Rendezni fog, nem szerepelni.
2: A rendezés tekintetében. (gül) Ugye ez meglehetősen nagy költségvetésű sorozat lesz, hát gyakorlatilag részenként egy milliárd forint lesz a költségvetés. Ugye a forgatókönyvi írásban ugye... Veres Attila, Lengyel Balázs, Lovas Balázs, dolgozzák át az eredeti könyvsorozatot, Rise of Raven, vagy legalábbis most ez a munka cím, aztán majd meglátjuk, hogy hogy végleges címe mi lesz, de hát valószínű a a könyvsorozat miatt gondolom, hogy a Hunyadi, vagy a Hunyadiak, (gül) ne adj Isten, Úgyhogy, úgyhogy összességében véve, tehát hogy annyi, amit mi tudunk, amit mi tudhatunk.
3: Igazából nekem a kérdésem az az, hogy mit szeretnénk elérni? Tehát, hogy nem úgy értem, hogy mi hárman, hanem a készítők. Mit szeretnének elérni?
1: Arra nem is lenne elég a műsor időben. <gül> de, hogy hogy a manifestet felolvasni.
3: De hogy ez egy, ez egy nyilvánvalóan ezt be kell látni, hogy, hogy ha ez részenként egy milliárd forintba kerülne ennek a sorozatnak az elejállítása, 10 milliárd forint, az egy jelentékeny, ez egy szabadszemelés látható összeg a magyar filmgyártásban. Tehát, hogy akkor most ez a pénzösszeg nem fordítódik több más filmre, vagy ez külön büdzséből jön, vagy mit tudom én, tehát, hogy ez is egy kérdésem nekem. Másik pedig az, hogy hogy tényleg mit mit szeretnénk ezzel. A 90-es évek vége, 2000-es évek elejének kurzusfilm készítési hulláma, nevezzük hullámnak, az azzal a alapvető problémával járt, hogy ugye nagyon nagy költségvetési filmek készültek, amit senki nem nézett meg, és senki nem élvezett igazán, és nem is voltak olyan jó filmek. Viszont nagyon sok pénzzel lett rájuk költve. Ami azt hiszem belátható magunk között is, hogy nem feltétlenül egy jó dolog. Hogyha most ezt gyakorlatilag egy, még egy léptékkel felnagyítjuk, hiszen, hogyha visszaemlékszünk, akkor 1 milliárd 700 millió volt a ember most, így nem emlékszem, hogy körülbelül két milliárd forint alatti összegből állt meg. Ez, ez ötször több pénzről van, szó most az inflációt tegyük zárójelbe. Tehát, hogy ez akkor és csak akkor tudna önműködő lenni, hogyha ez képes egy, egy nagyobb piacon, mint a magyar tévés piac megélni. Tehát, hogyha ezt a dolgot lehetne vinni máshova. És a kérdés, amire én magam nem tudom a választ, mert nem vagyok benne sem a projektben, sem az elképzelést nem látom át teljesen, hogy, hogy vajon ennek a, a dolognak van-e létjogosultsága a más tévés piacokon is. Van példa egyébként arra, hogy egyfajta ilyen alapvetően regionális érdeklődésre számot tartó intellektuális tartalom mégiscsak tud világszinten működni. Ez a Witcher sorozat, ami nyilván ismerős mindenkinek, és Magyarországon is forgott egy jó része. Egy lengyel ö, ö, termékről van szó, ami, ami ugye először könyvek és számítógépes játékból lett Netflix sorozat, tehát hogy ott van egy, egy olyan erős intellektuális properti, ami képes a világ többi piacán is működni. Vajon megvan-e a potenciál a hunyadiban egy hasonló jellegű sikerre? Ez az én kérdésem, mert nem tudom rá választ.
1: Hát szerintem hát, több komponensű a a feladvány, vagy több ismeretlens az egyenlet. Egy picit annak talán megágyasztunk, hogy olyan embereket olvashattunk most a cikkekben, ugye Robert Lantos, vagy éppen a, a Mihály mint egyik rendező, akik azt már bebizonyították, hogy ha eléjük raknak valamit, azt böcsülettel megcsinálják, abból lesz valami. Tehát ez a része nekem mondjuk valahol szimpatikus is, itt én is ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg... Nincs
3: kétségem felől, hogy, hogy ez, ez meg lesz csinálva, és hogy jó, tehát, hogy a megvalósítás színvonala jó lesz. A kérdésem az az, hogy vajon terjeszthető-e?
1: Igen, igen, tehát, hogy most jön az, hogy, hogy ugye példálóztak azzal, valamelyik cikkben olvastam, mert hogy a Hunyadi, meg a Déli harangszó az mégis egy ilyen nemzetközileg elismert, ismert dolog, nem tudom, hogy ez így van-e, én inkább azt látom ebben, hogy pont a Witcher, a, a trónokharca, a vikinges sorozat, az összes ilyen kardozós-baszós dolog, ami az elmúlt években volt, erre a hype-ra felülnek, egyrészt bemutatják, hogy hello, mi ezt le is tudjuk gyártani, tehát, hogy valahol ez az ilyen szempontból is lehet, hogy egy elég drága soril, de lehet, hogy egy, ez is benne van, Ö, és mondom, én inkább a, a trendet látom, hogy mostanában ez a fentezi, meg ez a középkor, főleg a sorozatokban nagyon erős volt, és akkor most inkább ezt fogjuk feldolgozni, mint mondjuk a pákozdi csatát. De mondom, én is most csak
2: tapogatózom. De, de a hol a fantasy? Ha nem a fantasy, a, a bőrgatja, a kard. Ö, ért, értem, a production value-t, tehát hogy me, 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 meg a selling point hogy hogy ezt hogyan fogják majd prezentálni az Amazon Prime-nak, meg a HBO Max-nak. A Netflixnek kérlek szépen. A Netflix-nek. És azért a
1: én nem olvastam az összes bámor könyvet, de amennyit ismerek a Storyból, azért ott ez a természet feletti, meg, meg a Vlad, a sötét ember, vörös szemekkel, a sárkányokkal, tehát azért ezt egy kicsit így át lehet masszírozni, hogy, hogy trónok harca kompatibilisebb legyen. Tehát valószínűleg azért a történelmi hűséget egy picit elbillentik
2: de a, a hát fantasy. Oké, És csak a trónok harcánál azért a Didiknek is volt némi szerepe a sikerben.
1: Hát a magyar lányok... Ja, bocsánat, innen üdvözöljük Boris Beckert, igen. (gül) (gül) Hát mondjuk ebben kételkednék a, 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 nem tudom, legutoljára, hogy találnak-e dekoratív földjeket. Tehát, hogy én ettől aztán nem félek, legyen szó bármilyen
2: nem az a a kérdés, hogy találnak-e. Soha nem az a kérdés, hogy találnak-e, mert mindig találnak. Hanem az a kérdés, hogy be akarják-e vinni, explicitek akarnak-e lenni, mernek-e lenni, mert ugye az, hogy a hős építése és egy olyan mondjuk az, hogy megkérdőjelezhetetlen hős, illetve hősiesség, mint ami a hunyadi családnak mondjuk úgy a közismert története, hiszen azért ott azért még lehetnek akár történelmileg is érdekes dolgok, amik nem feltétlenül felelnek meg annak a képnek, ami bennünk él mondjuk az egész hunyadi családról, az hogy az mennyiben befolyásolja az egészet, mi lesz az egésznek a, hogy mondjam, a, a, a tényleg a a, a ennek a... Tehát a lengyel piac, az mégis egy lengyel piac, az, az, az egy 40 milliós piac, a spanyolal gyakorlatilag azonos méretű. Én
1: mondjuk csak erre nem bazíroztam volna egy Netflix sorozatot, azt kell látnod, hogy eladtak három részt a videójátékból globálisan, és több, mint 40 millió példányban. És rákattantok példány és tehát, sikeres lett, egy... és igen. akkor azt
2: mondták, igen. hogy ma is, hogyha ezt ennyi ember ismeri, és ennyi ember játszik vele, akkor miért ne? És, igen, és, igen, igen, igen. És tehát. nyilván ehhez kellett egy olyan ö, jóképű video, videójáték nerd, aki azt mondta, hogy igen, akkor ő, ő kiáll emellett, és, és csinálja, és tolja. Az
3: azért rizikó volt, tehát valljuk be, hogy, hogy videójáték, jó, maga a franchise az, hogy könyveken alapszik, alapszanak a játékok, tehát, hogy ez nem egy pusztán videojáték dolog, de hogy egy videojátékból kreált élőszereplős film pláne sorozat, Az, tehát így történelmi példáink vannak rá, hogy ez, ez egyáltalán nem működik, sem nézői, sem üzleti szempontból, és akkor jön a Witcher, ami egy igazi <tosz> Hogy mondjam, merész vállalkozás egyet összehozni, és sikerül. És Harry Kevill-nek, hogy mondjam le a kalapbal Harry Kevill előtt, mert nagyon kevés olyan állistás, hollywoodi sztár van a világon, aki ezt bőmerte volna vállalni, mert uh, tradicionálisan, legalábbis a közgondolkodás szerint ez karrier öngyilkosság. É, és én remélem, hogy a Fiskóból
1: ENSZ uh, főtitkár lesz, ugyanis az biztos, emlékeztek rá, mikor volt vele egy ilyen interjú, hogy Xbox, vagy PlayStation. És azt mondta, hogy PC.
3: Tehát hogy a tökéletes válasz. De, de. De, PC Master Race és egyéb hasonló mémek, tehát hogy, hogy a, a, a viccernek a sikere az nem triviális, de csak ott volt mögötte az a fajta alap, az a fajta IP, hogy ilyen szép magyarosan megfogalmazzam, amire lehet építeni. Amiben én nem tudok állást foglalni, mert nem ismerem a dolgot eléggé, hogy vajon a hunyadi, mint intellectual property, az eléggé erős egy ilyen kísérlet ez egy ekkora költségvetéssel. Tehát, hogy magyarán megéri ennyi pénzt ráfordítani. Illetve valahogy,
2: tehát hogy mondjam, a magyar filmgyártás hagyományaiból azért nem feltétlenül következik ez a disznószaros csizma és a szalmával, nem tudom én, megtolt különböző ilyen koldusok ábrázolása. Tehát, hogy ez a, ez a klasszik középkori cuc. nyilván meg lehetett építeni a díszletet Fóton, tehát, hogy amit aztán használtak évekig, meg, meg nyilván a picit más ugye a középkor ábrázolása, mondjuk úgy már a 90-es évektől kezdve, ahol egy picit közelebb hozzák, ahol a mondjuk az, hogy a jelenlegi szofisztikált, vagy, vagy túl finomult korunkra nem feltétlenül jellemző dolgok voltak. Timár Péter, le a fejjel. De nem bírom, muszáj volt. De miért, Ákos, de mér azt hiszem, hogy
1: Pali erre gondolt.
2: Nagyjából Még az, az, igen, az ezt én nem konkrétizáltam, te... de valahol itt, valahol itt, igen, 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 tehát, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül látom. Azért az, az a nem dolgon, egykoltai
1: Gábor által rendezett középkori széna volt, na?
2: Sajnos nem. <laughs>
3: Nem. Viszont a másik kérdés, amit muszáj föltennem, főleg annak a fényében, hogy ugye az Amazon gőzerővel gyártja a Gyűrűk Ura e, tévésorozat változatát, amire aztán tényleg mi szükség van. Tehát, hogy mit, mit tesz, tegyük fel, hogy a Game of Thrones előzménysorozat az HBO Maxon is talán eljut abba a fázisba, hogy nézők meg fogják tudni látni. Mi történik akkor, most már tovább, több tovább, tíz évvel vagyunk a Game of Thrones kezdete után, hogy mi van akkor, hogyha a nézői lelkesedés az, az fajta millió után elfogy. Tehát mi van akkor, hogyha kijön, és már senkit nem, akar, senki nem akarja megnézni, mert a, a közvizdés az túlhalat rajta, és éppen valami mással van elfoglalva, ami lehet akár egy Marvel mozis univerzumnak egy, egy ők, következő iterációja, ugye, bloki uh, sikere megmutatta, hogy azért a Disney Plus-ban van még craft, és azért teljesen más minőséget tud uh, szállítani, vagy akkor, uh, tehát, hogy akkor mi lesz, mire ez a hatalmas behemót elkészül, és már nem része a zeitgeist
2: Nézd, én, én talán emiatt kevésbé aggódom, egyrészt azért, mert utánlövések mindig vannak, és mindig is voltak, hiszen most azért, mert a közfigyelem mondjuk másra irányul, azért ugye a mostani szegmentált média fogyasztási szokásoknál azért ez mindig meg fogja találni a közönségét. Ami szerintem fontosabb az az, hogy nem látom, vagy legalábbis a jelenlegi nyilatkozatokból nem lehet arra következtetni, hogy mondjuk itt szlovák vagy román koprodukció lenne, hogy, hogy ottani piacon is el lehessen adni, ottani színészekkel, ottani alkotókkal együttműködés lenne, holott ez ugye tényleg egyfajta ilyen közép-európai történet lenne, ahol... ahol Szerintem
3: butaság lenne őket kihagyni. Ahol ugye
2: jön a török, és meg kell védeni saját magunkat elsősorban. Szóval szóval én, én inkább ezt a fajta... Tehát én itt látom inkább a problémát, hogy ebből lehetne egy olyan Tényleg közép-európai sorozatot csinálni, ahol ahol, benne van nagyon sok minden, és nagyon sok mindenki, és hogy én nem látom, hogy erre való. nem látom az erre való törekvést.
1: Igen, hát nem tudom, én Dino de Laurentisnek tudom ezt a mondást, de vacsnek százezer producer is már mondta, hogy kérem szépen ha valaki nekem előre megmondaná, hogy a film sikeres lesz. Most írok egy papírt, hogy az összes bevétel 50%-a őt illeti, és még jól is járnék. <gül> Szerintem ennyi erről, de minden esetre nem hagyhattuk ki, mert egyrészt egybevágott, és itt jön megint az be, hogy mennyire csodálatos szerkesztő az élet, hogy mi már mikor kitaláltuk ezt a kanadai magyarokat, és aztán tessék, ezzel van tele minden. Másrészt meg hát nyilván nem vagyunk vakok, tehát hogy igazából gondoltam, hogy bedobom ezt a témát. De hát akkor ennyi, jönnek a hunyadiak, majd meglátjuk. Ajánló. A csüm szerkesztőségének ajánlásával kedves hallgatóink, itt a nyár közepe, nyárközepi válság, ugye a sok esőzéssel, hát mi jobbat lehetne ilyenkor csinálni, mint például filmet nézni, vagy könyvet olvasni, vagy rádiót hallgatni, és most mi hárman itt a csüm szerkesztősége ajánlani fogunk érdekesebbnél érdekesebb dolgokat, vagy egész egyszerűen olyan dolgokat, amiket, amiket mi jónak, vagy ajánlásra érdemesnek találtunk. Bandy, mi lenne, hogyha most te kezdenénk?
3: A változatosság kedvéért? Üm, igazából, szóval adáson kívül beszélgettünk, a, a, a kicsit szakmáztunk adáson kívül, és uh, erről nekem ezt a... A havonta 50
1: do... dollár, ár, vagy a fölötti támogatást
3: küldő patronok ezeket a beszélgetéseket
1: meghallgathatják.
3: Igen? Uzen. Szóval, hogy ennek kapcsán jutott eszembe egy viszonylag fés dokumentumfilm, ami most lehetett egyébként látni a Magyar Mozgóképfesztiválon, és az a címe, hogy ma is meghaltam százszor. És ez még számomra is újdonság hatásával ért, hogy mennyire gazdag és milyen hosszú időre nyúlik vissza a magyar társadalomnak a hagyományai, és Ez a dokumentumfilm megszólalta tényleg mindenkit, aki él és mozog, és dolgozik ebben a szakmában. Színészek is, mint Cserhami György, Görbenóra, vagy Gonc Gábor és hát Pirok Gábor is szerepel benne, de hogyha elárulom azt, hogy olyan nettó 5 percnél többet nem látod, akkor az, az elárulja azt, hogy azért itt nagyon-nagyon sok mindenki más is szerepet kap ebben a dokumentumfilmben. Nagyjából egy óra, keressetek rá, különböző helyeken ezt lehet látni.
2: Igen, hát én a, a Minari, azaz a Családom Története című filmet gondoltam, Ajánlása méltónak, ö, ugyanis ez egy ö, 80-as években Dél-Koreában, Dél-Koreából, Egyesült Államokban, és ott is a középnyugaton ö, egy ö, emigráns család története, akik, akik próbálnak, próbálják megvetni a lábukat, illetve hát ugye az apának az a, az ötlete támad, hogy majd ázsiai zöldségeket fog termeszteni, és ezért, mert hosszú évek óta dolgozott, hogy ezt, hogy ezt megvalósítsa, és gyakorlatilag kvázi a kisfiú szemszögéből látjuk, aki ugye a Liáj ugye, a, Sekchung, ugye a, a rendező, az író rendező és egy nagyon ilyen mikrokörnyezetről szóló, nagyon intim, nagyon emberi film, és nem unalmas, nem mondanám nagyon gyorsnak, de de nem unalmas, és, és tényleg olyan jelenetek sorjáznak egymás után, ami, ami az intimitás, az összetartás, és hogy néha egy-egy tragédia kell, hogy, hogy összehozza a családot, ami már egyébként széttartó félben van, és, és egy, egy számomra kifejezetten érdekes és egy jó film volt, és hát... És moziban láttad? És moziban láttam, ah. így van, így van. És uh, ugye a legjobb női mellékszereplőnek választották. Ugye a uh, színésznőt ugye az Oscar-díj átadáskor. Nyilván ennek ugye, az is lehet az oka, hogy ugye tavaly, ugye, uh, ugye az élősködők 5 uh, oskár nyert, és, és ennek egyfajta utánlövése, de ö, tény és való, hogy maga az egész film mindenképpen megéri a figyelmet.
1: Na jó, én, én egy ilyen kő egyszerű filmet fogok ajánlani, és annak a kritikáját is, ez a Nobody. Tehát amit egy akciófilmtől elvárhat az ember, amikor a John Wick még jó volt, én ezt, ezt tenném hozzá, és most itt a Vagfolt Podcast egész szerkesztőségét magamra halagítom, mert hogy szerintem a John Wick 3 már nem tudott annyit hozzátenni az univerzumhoz, ők kijelentették, hogy a évtized, évszázad legjobb akciófilmje valamelyik évvégi adásukban, mindegy. E, igazából van ez a fickó, ez a Bob Odenkirk, aki ugye a, a Better Call Saul spin-offból, meg hát ugye a Breaking Badből lehet ismert. E, zseniális.
3: Ő is egy keményen dolgozó hollywoodi me- mellékszereplő színész. Igen,
1: igen, igen, igen. igen. E, és hogy egyszerűen ő, ő nyomta ezt a történetet, vitte a hátán, neki ez fontos volt, és úgy, hogy tudta, hogy ezzel nem fogja megváltani a világot, tehát hogy... És aztán egy nagyon jó stáb alakult köré, mert hogy ugye van ez a rendező, aki a Hardcore t is csinálja, aki tud hívnak, hogy irza németes vagyok, nice hullernek mondom, bocsánat, aki azért egy akciófilmekben már így letett valamit az asztalra, és hát mivel csak két íróval ülök itt szemben, hogy Derek Kolstad, jól mondom, Kolstad, aki a John Wicknek is forgatókönyvírója volt. Tehát, hogy ők összeállnak, és és kijön egy tök jó akciófilm, se nem több, se nem kevesebb, és ami nekem egy nagy meglepetés volt, Christopher Lloyd, (gül) aki a főszereplőnek az apukáját játsza. Egy tök jó sztorival, tök jó csavarral. Egyszerűen ha ki akarjátok kapcsolni az agyatakat másfél órára, akkor ez egy tök jó film. És amit mondtam még, hogy a, a kritikát is, megmondom őszintén, hogy szembejött már velem ez a film párszor, de hogy Stöckert Gábor a, a Telexen írt róla egy, egy olyan kritikát, ami utána azt mondtam, hogy ne, ő, akkor megnézem. Ezt is szerintem nem a show mert ritka az ilyen, hogy jó, akkor megnézzük. Pedig ő, ő sem azt írja, hogy a világ legjobb filmje, hanem egész egyszerűen, figyeljetek, kedves filmkritikusok, őszinte. És én díjaztam ezt az őszintességet, és
2: megnéztem a film. Ö, lehetőleg, szóval a... hogy mondjuk ki azt is, hogy tűpontos, és akkor így. És, és akkor így te, te, ja, teljes ja, és kritikát össze gyereke... tudunk így állítani. Tűpontos. De, de
1: figyeljetek,
3: 92 perc, vagy 91, és ennyi, és nem hiányzik, hogy... tehát hogy Összehasonlításképpen de a Taxi 2, 88 perc. Ez tehát, sok hogy... nem... Megmagyaráz most, Bandi. De... Várja, bocsánat, jut eszembe a Nobody, az egészen pontosan olyan hosszú, mint az első taxi. Aha. Tehát, hogy itt van, van ennél a 90-92 percnél, egy, ez, szerintem ez a mágikus hossz.
2: Egy jó akciófilmnél miért kell két és fél órát tölteni? Hát ez Mi, az. Nyilván, tehát, hogy van olyan akciófilm, mondjuk a Die Hard, aminél egy jó történetet akarsz jól elmesélni, akkor rászánod az időt, és akkor kidolgozod a karaktert, és de, de, de az ilyen típusúaknál mert minek 85-90 percnél többet rászánni? Tényleg megvan az a 8 darab akció jelenet köré valami narratív cselek, cselekmény, meg némi karakterfejlődést beleteszel, és akkor ennyi? Tehát, hogy...
1: Jó, tehát, hogy érted, azt én is éreztem, hogy ha, tök, ha igazán tökösek, akkor ezt lefaragják 86 percre, de, de azért mondom, mert, mert annyira túl ez az akció műfaj, meg ez a már önmagát idézi az önmaga folytatásának az önmaga paródiája, hogy ez abszolút helyén kezeli magát, de mindegy, szót se többet, nézzétek meg, illetve írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, ha van ilyen még.
3: Nekem van egy ilyen sejtésem egyébként így a, a John Wick, Hardcore Henry Nobody uh, Taken, hogy, hogy ez az igazi továbbélés a Luke értelemben vett akciófilmnek. Tehát a, a Luke Besson annak idején ugye ő azzal tette le a névét, hogy, hogy akciófilm dinamikus egy pillanatra se meg, se a story, se a kamera, és ez az, amit végül a Taken abszolút uh, sútba vágott, és hát olyan lett a végeredmény, amilyen, Abból, amit te most elmondtál, a teszavaiból azt veszem ki, hogy ez az igazi uh, <gül> visszatérés a Lügbeszon értelembe vett aktív. E, és hát a Lügbeszon
1: ebbe halt bele, hogy megcsinálta a. Pedig a csávó még él? De nem, 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 ne, mint Lügbeszon, <gül> tehát mint a Lügbeszon, aki. Okay. Tehát, hogy a, a Lucy, Lucy nem a dallazból. Tehát, hogy, Jó, hogy amikor komolyan veszi magát, nem fér bele a keretekbe, még többet akar mondani, és nem hisz. Tehát, hogy, hogy ne. Ö, tehát, hogy az például...
2: Ö, egyrészt azért, tehát ma, majd akkor csináljunk egy lügbeszonadást is. Tehát, hogy ö, egy, egyrészt azért nem tudok egyetérteni velem, mert... Felírtam, lügbeszonadás. Mert a lügbeszon által rendezett akciófilmek sose voltak rövidebbek két óránál, vagy ha igen, az egy-két perc lehetett. Ö, és, és az, hogy ez inkább ez a klasszikus 50-es évek, néha igen, 40-es évek végi, ez a, az a a film, amit Aha. még rövid legyen, 60-70 perces, ne legyen túltolva, legyen valami műfaja az egésznek, és, és, és töltse ki az időt a nagy film előtt.
3: Ö, Pali, ellent kell neked mondanom, az, a Taxi egy nem 90 perc, Taxi 80. Nem arról perc, beszélek, a taxi 2,
2: 80... rendezett. Nem, nem a Europa korpot mondom amire a nevek ki tehát vannak téve. Vannak filmek, Elnézést, amiket én... Lükbeszónnak
1: köszönhetünk, én... Én... és vannak filmek, amiket Lükbeszón
2: én... miatt elszenvedünk. Tehát, hogy én... A, a oldalas treatmentet én nem tekintem Lükbeszón filmnek. Tehát, hogy...
3: Bocsánat, a a fogalmazásom, tehát, hogy az Európa-korp filmjei, tehát, hogy taxi 1, az 92 perc, taxi 2, 88 perc, sportol vagyok 84 perc. Tehát, hogy, hogy a, az Európa-korp filmjei azok stabilan megállnak 90 percnél. És, és Mondhatsz bármit a minőségére és a, arra, hogy mi, mennyiben járó hozzá a, a világ megjavításához, vagy az egyetemes filmtörténethez, de arra a 90 percre borzasztóan szórakoztatóak.
2: Ennek nem tudok ellenmondani. Azért most megnézem, hogy
1: hány óra a Valerien és az Ezer városa Igen, két óra tizenét! Azt az, az, két, két, két óra tizenét. Na jó, vis és elköszönöm. Ide most kéne valami rövid elválasztó szöveg a két műsorszám közé, jó? Kezes hallgatóink, hogy elszállt az idő? Hát már is a, itt vagyunk a műsor végén, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy búcsúzzunk, megköszönjük a figyelmet, ajánljuk a mozgókép a streaming szolgáltatókat, a videótékákat, a videó megosztókat, és hát tartsatok velünk legközelebb is, ha nem bírjátok ki, mert hogy elég rapszódikusan jelentkezünk, akkor csatlakozzatok a Facebook közösségünkhöz, a Discord közösségünkhöz, valamint lehet minket a Patreonon patronálni, és akkor lehet, hogy palinak nem csak Netflix előfizetése, de talán még HBO Go-ja is lesz. Sziasztok.
3: Sziasztok. Sziasztok. Ennyi, köszönjük mindenkinek, további jó szórakozást,
2: sziasztok!
0: És akkor ilyenkor mindig azt a két-három podcastot szoktam ajánlani, akiket én rendszeresen hallgatok magyar ról filmes cuccokról. Az egyik ugye a Csak ülünk és mesélünk. Hihetetlen, nagyon szeretem pont az a stílusa ahogy beszélgetnek. Ami inkább közelebb áll szerintem a podcastoláshoz. Szeretnék az egyik Megemlés, ha csak önök és meséljünk, mert szerintem egy borzasztó cím, bocsákos. Most megemlékeztek, kérek szépen, egy fe- fel kellett írnom, képzeld el, és erről szól, amit akarok mondani, hogy ismerős is neked az, hogy Richard Donner? Mint színész, igen? Nem, nem rendező. Vagy nem? Ah, igen, Peggy vagyok. Te én rendező. Te soha életemben nem hallottam a nevét, ahhoz képest, Tibi. Hogy milyen filmeket rendezett? Ómen. Ja, mert te olvastad a hírt, amikor most meghalt? Igen. Ja, én nem olvastam. Azt láttam, hogy meghalt valaki, néztem a nevét, soha élete. De még nem olvastad a hírt, te sem tudtad? De azt tudtam, hogy ő rendező volt. De tudtad, hogy ezeket a filmeket? Tudtam, hogy nagyon híri. igen. Akkor én nem tudom, én, aki egyébként zabálja a filmeket, és ezeket a filmeket mindent egyesével 25 ször láttam. Ómen. Az óment ő rendezte, most tudtam meg a Csakülünk és Mesélünk podcastból. Az összes halálos fegyvert ő rendezte. Ő rendezte a maverick az egyik kedvenc filmem. És még számtalan más filmet rendezett, és hát nagyon szépen köszönöm a fiúknak, hogy felvilágosítottak, ugye ezeket most sorban meg fogom nézni.